0: 지난 시간에요. 오늘은 소통과 공감 두 번째 말씀을 증거하겠습니다. 그 전에 지난 시간에 말씀들을 잠깐 정리해 보면, 배려와 존중의 마음을 이루려면 먼저 소통과 공감의 자세가 중요합니다. 상대 입장을 주밀하게 살펴서 배려하는 마음이 되고, 상대 입장까지 사려깊게 존중하는 마음이 되려면 상대 입장과 마음을 잘 소통하여 상대 입장을 정확히 공감할 수 있어야 하기 때문입니다. 그런데 상대와 소통할 때 상대의 감정도 공감할 수 있으므로 소통과 공감은 함께 작용하기에 한 주제로 말씀드린다고 했습니다. 더욱이 요즘 시대는 수직적인 상호관계가 아니라 수평적인 관계를 지향합니다. 따라서 무조건 주장하고 명령하는 자세가 아니라 상대 입장을 들어주고 소통하고 공감하는 자세가 너무나도 중요하기 때문에 이 말씀을 준비하게 된 것입니다. 지난 시간 먼저 소통에 대해 말씀드렸습니다. 상대와 진정으로 소통하려면 첫째로 상대와 막힘이나 걸림이 조금도 없어야 하는데 막힘이나 걸림이 있으면 소통에 장애가 생기기 때문입니다. 둘째로 초점을 상대 입장과 눈높이에 맞춰야 하는데 내 입장이 아니라 상대 입장과 눈높이에 맞출 때 정확히 소통할 수 있기 때문입니다. 셋째로 사소한 것에도 최선을 다하여 집중해야 하는데 영적으로는 사소한 것이라도 소홀할 수 없고 작은 것이 오히려 상대에게 감동을 줄 수도 있기 때문입니다. 그렇게 될때 우리 모두는 상대와 소통함으로 원만한 인간관계 속에 모든 사람과 합평함을 이루어 신속히 거룩함 또한 이루어가는 복된 삶이 될 것입니다. 오늘은 공감에 대해 말씀드리겠습니다. 요즘 사회적으로 성공하기 위한 중요한 요소인 소통과 더불어 존경과 신뢰받는 인간관계가 되기 위해서 중요하게 여기는 것이 바로 공감 능력입니다. 이는 사람이 살아가는 데 있어서 인간관계를 끈끈하게 연결시켜주는 중요한 역할을 하기 때문입니다. 실제로 여러분은 힘든 일이 있어 위로받고 싶을 때 가장 먼저 어떤 사람을 떠올리십니까? 논리적으로 정확하고 똑똑한 사람보다는 언제나 자신이 느끼는 힘든 감정을 위로하려고 노력해주고 다정하게 공감해주는 친구나 부모님이나 선배 등 공감 능력이 뛰어난 사람을 떠올리지 않으십니까? 어쩌면 지쳐있는 순간에 우리에게 가장 필요한 것은 내가 이해받고 있다고 느끼는 것일 수가 있기 때문입니다. 이렇게 인생을 사랑하는 데 가장 따뜻함을 주는 기술이 바로 공감 능력이라고 할수 있는 것입니다. 공감이란 말은 사전에서 보면 상대방 입장에 서서 상대가 경험한 바를 이해하거나 혹은 다른 사람의 입장에서 생각해 보는 능력을 말합니다. 더불어 상대를 알고 이해하거나 상대가 느끼는 상황이나 기분이나 감정을 비슷하게 느끼는 심리적인 현상을 뜻합니다. 다시 말해 공감은 상대방의 입장이 되어서 느끼는 것을 말하며 한자의 의미를 보면 공감, 함께 느낀다는 의미가 있습니다. 그래서 공감은 상대의 생각을 이성적으로 이해하기보다는 상대의 감정을 마음에서 그대로 공유하는 것에 가깝습니다. 비슷한 말로는 상대의 처지를 같은 감정으로 느끼는 동정, 상대의 입장을 불쌍히 여기는 연민, 상대의 느낌을 받아들여 함께 느끼는 감정이입 등의 말이 있습니다. 본문 누가복음 7장 31절에서 32절의 말씀을 보면 2000년 전 우리 주님께서는 잔치자리에서 피를 불어도 함께 춤추지 않고 사람이 죽고 애국해도 함께 울지 않는 아이들을 비유해서 공감하지 못하고 무감각한 악한 세대에 대해서 안타깝게 말씀하셨습니다. 하물며 2000년이 지나서 죄악이 너무나도 간영한 마지막 때는 공감이 얼마나 부족한 시대에 우리가 살고 있습니까? 사랑하는 당장님께서도 육체의 결려의 말씀 중에 공감능력의 결려가 있다고 말씀하셨습니다. 이러한 결려를 깨달아 채우지 않으면 영으로 온용으로 들어가는 데 있어서 많은 지장을 받는다고 하셨습니다. 그러면 이렇게 인간관계에 있어서 중요한 공감능력의 결려가 왜 생겨난 것일까요? 먼저 영적으로는 우리 마음이 죄로 강팍해지고 굳어졌기 때문입니다. 제 자신의 예를 들어보면 원래 강한 성격이었지만 어렸을 때는 그래도 눈물이 많고 감성적이었던 기억이 납니다. 그런데 성장하면서 여러죄를 짓고 급기야 의과대학생 활 때는 제가 원하는 대학에 지나치 못한 자괴감에 힘들어하다가 1년여 동안 술과 당구와 도박 등에 빠져 방탕한 삶을 살다 보니 점점 마음이 강팍해져 갔습니다. 언젠가 친구들과 당구를 치는 중에 북한에서 이웅평 대령이 미극 이를 몰고 와서 아마 미국 29라고 제가 기억이 나는데요. 비상상황이 발생했다고 TV 뉴스에서 난리가 났는데도 에 전쟁의 나라면 나라지 하며 무관각한 반응을 보이는 내 자신을 뒤늦게 깨닫게 되었습니다. 더더욱 지금은 세상이 너무도 악하여 상대 입장과 감정에 완전히 무감각해진 사이코패스 같은 사람들도 많이 등장하는 것을 볼수 있습니다. 이렇게 사람의 마음이 죄로 강팍해지면 마음이 단단해져 상대 입장에 무감각해질 수가 있는 것입니다. 물론 죄를 크게 짓지 않아도 성장 과정 중에 자기 입장만 생각하고 상대 입장을 배려하는 교육이나 노력이 부족해도 생길 수가 있습니다. 다음으로는 사회적인 영향으로 생길 수도 있습니다. 현대사회는 성공을 위한 과잉 경쟁의 시대라고 할수 있습니다. 우리 자녀들은 어려서부터 청년 초기까지 이어지는 십수년의 과잉 경쟁 속에서 학교 성적을 올리는 데는 공감 능력이 크게 도움이 된다고 느끼지 않고 살아가고 있습니다. 더욱이 대부분의 부모들은 아이들을 사회적인 관계로부터 고립시켜 오직 공부에만 집중하도록 시킵니다. 이러한 과정을 잘 적응한 학생들이 입시에 성공하고 엘리트 계층의 반열에 들어가는 것을 볼수 있습니다. 결국 많은 지성인들의 공감 능력 부족은 과잉경쟁이라는 시대상황이 만들어낸 산물이기에 이러한 학습경험의 결핍은 그대로 공감능력의 결핍을 낳았던 것입니다. 예전에 우리 어렸을 때 자랄 때 친구들과 어울리기 좋아하면 부모님들이 주로 야 그렇게 친구들과 놀면 어떻게 공부하냐 공부하려면 적당히 놀아야지 이런 말들 많이 들었을 것이고 여러분들도 부모 입장에서 자녀들에게 그런 말들 을 많이 했을 것입니다. 바로 이런 이런 의미에서 말씀드린 겁니다. 실제로 2021년 OECD 사회정서 역량 조사 결과 보고서를 보면 사회정서와 학업성취도 사이에는 흥미로운 관련성을 보여줍니다. 우선 개인의 정서를 통제하고 관리하는 능력들, 예컨대, 호기심, 자제력 자기통제 등은 학업성취도에 유의미한 긍정적인 효과를 보이는 반면에 남들과 함께 살아가는 데 필요한 능력들, 예컨대 공감능력, 협동성, 친교성 등은 학업성취도와 거의 상관이 없거나 오히려 부정적인 상관관계를 보였다는 사실이 밝혀졌습니다. 물론 확증된 결론은 아니지만 이 조서가 말해주는 것은 좋은 성적을 유지하기 위해서는 함께 사는 능력, 공감능력, 친교성, 협동성 등의 성장을 억제해야 한다는 것이며 입시생을 둔 부모님들은 이 점을 잘 알고 있습니다. 그런데 공감 능력이 중요하다고 해서 지나친 공감은 주의해야 합니다. 예전에 당장님께서는 성령의 감동함으로 하나님의 말씀을 받을 때 애통도 지나치면 건강을 상할 수 있으니 해칠 수 있으니 조심해야 한다는 말씀을 들으셨습니다. 또한 상대를 공감한다고 세상에 안 좋은 일들에 대해 너무 마음 아프게만 생각하다 보면 마음이 우울해지고 무거워질 수 있습니다. 세월호 사건이 바로 좋은 예입니다. 수많은 사람들이 학생들의 사고 소식을 계속 뉴스로 듣다 보니 지나친 감정에 사로잡혀 국가적으로 또한 지역적으로 집단 우울증을 겪었던 적이 있습니다. 저도 한때 뉴스를 자주 봤는데 세상 돌아가는 소식이 좋은 것보다는 안 좋고 어려운 일들이 많다 보니 마음이 우울해지는데 어느 순간 왜 내가 기쁘지 않고 우울해질까 궁금하던 중 뉴스를 많이 봐서 영향을 받게 되었다는 것을 깨닫게 되었습니다. 또 내가 좋아하는 정치 성향에 감정적으로 몰입하다 보면 판단력이 흐려질 수도 있습니다. 이성적으로 판단하여 진리로 분별할 수 있어야 되는데 내 편에서 지지하는 쪽은 잘못해도 무조건 옳다 여기고 반대하는 쪽은 무조건 베타적으로 느껴지는 것도 지나친 공감의 산물입니다. 그래서 참된 신앙인들은 정치에 무조건 무관심할 수는 없겠지만 지나치게 마음을 쓰다 보면 마음도 아프고 한쪽으로 치우쳐 충만함이 떨어지게 되니 이것도 주의해야 합니다. 모든 일들은 하나님이 주관하시기에 흐름만 알고 우리가 기도할 뿐이지 우리가 안타까워한다고 바뀌는 것은 없기 때문입니다. 그래서 성령의 열매 중 절제가 있어서 애통도 절제해야 하듯이 지나친 관심과 공감도 절제해서 주의해야 하는 것입니다. 공감의 영역에는 주변의 사람에 대한 공감이 있는가 하면 하나님의 마음을 공감하는 분야도 있습니다. 먼저 하나님의 마음에 대한 공감을 몇 가지 말씀드리면 어린아이가 성장함에 따라 부모의 마음을 헤아리는 정도가 차이가 나듯이 믿음의 분량에 따라 하나님의 마음을 공감하는 깊이가 달라진다는 사실입니다. 또한 가지, 내무로는 결코 하나님의 마음을 공감할 수 없다는 사실입니다. 다시 말해 하나님의 깊은 곳이라도 통달하시는 성령의 도우심으로 성령의 감동을 받을 때만이 하나님의 깊은 마음을 공감할 수 있습니다. 세상에 있을 때에는 스스로 옳다 여기며 죄가 전혀 없다고 생각했던 사람도 주님을 영접한 후 성령의 도우심으로 자신을 발견하게 되면 내가 얼마나 큰 죄인인지 깨닫고 통해하는 것도 하나님의 마음을 영적으로 공감하는 것입니다. 또한 믿음이 성장하는 만큼 하나님의 말씀으로 자신을 발견하고 하나님의 사랑을 점점 깨닫게 되는 것도 하나님의 마음을 영적으로 공감해 나가는 것입니다. 만일 하나님의 말씀을 지식적으로만 이해하고 그 마음을 깊이 있게 공감하지 못한다면 영적인 신앙이라고 결코 말할 수 없습니다. 결과적으로 하나님의 마음을 얼마나 영적으로 공감하는지에 따라 영적인 신앙의 발전과 성숙함이 결정되는 것입니다. 그래서 사람의 마음이나 하나님의 마음을 공감하는 것은 세상에서뿐만 아니라 영적으로도 너무나 중요한 것입니다. 다음으로는 상대의 마음인 입장과 처지와 감정을 공감하는 것이 있는데 오늘은 이 분야에 대해 주로 말씀드리기로 하겠습니다. 그러면 공감 능력을 향상시키려면 어떻게 해야 할까요? 공감 능력을 향상시키려면 첫째로 자신의 강박하고 굳은 마음을 깨뜨려야 합니다. 자연의 이치를 봐도 단단한 흙에는 자국이 잘안 남고 부드러운 흙에는 물도 잘 스며들고 조금만 스쳐도 자국이 잘 남게 됩니다. 이와 마찬가지로 마음이 단단하고 강팍한 사람은 상대 언행에 무덤덤하고 둔감하지만 마음이 여리고 부드러운 사람은 상대의 언행에 섬세하게 반응하고 상대의 감정을 쉽게 느껴 동화될 수가 있습니다. 일반적으로 마음이 착하고 순수한 사람은 상대 입장에 쉽게 공감하고 어렵거나 힘든 일이 있으면 함께 마음 아파하고 공감하기가 쉽습니다. 그래서 대부분의 사람들이 순수한 어린 시절에는 조그만 일에도 눈물을 짓고 같은 마음으로 기뻐합니다. 특히 갓난아이 때는 부모나 어른들이 재미난 표정을 하면 깔깔거리며 웃고 배고프거나 기저귀가 축축해서 조금이라도 불편하고 힘들면 응아응아하고 울어대는 것을 쉽게 볼수 있습니다. 그런데 성장에서 어린아이의 순수함을 잃다 보면 점점 기쁜 일에도 무뚝뚝해지고 슬픈 일에도 반응이 적어지는 것을 볼수 있습니다. 이렇게 사람이 성장해서 죄로 물들어가다 보면 마음이 강팍해지고 단단해져서 점점 무감각해져가고 다른 사람들의 입장과 감정을 공감할 수 있는 능력 또한 결여되는 것입니다. 그래서 세상에서도 성격이 완고하고 강팍하고 단단한 사람들은 바늘로 찔러도 피한 방울 안 나올 사람이라는 말을 들을 정도로 다른 사람들의 처지와 입장에 둔감하고 오히려 냉담하고 차가운 반응까지 보이는 것을 볼수 있습니다. 이러한 모습은 영국의 유명한 소설가 찰스 디킨스가쓴 크리스마스 캐럴의 주인공인 구두쇠 스크루지 영감에게서 잘 나와 있습니다. 스크루지는 어려서는 책을 좋아하는 착하고 순수한 사람이었지만 어려운 형편 속에 돈을 버느라 결혼도 안 하고 혼자 살다 보니 점점 돈의 노예가 되어 강팍해져만 갑니다. 급기야 추운 겨울이 되었는데도 적은 월급으로 많은 자식들을 부양해야 하는 직원 보백에 냉정하게 대할 뿐만 아니라 자신의 하나밖에 없는 조카 프레드에게도 돈을 아끼지 않는다고 가진 타박을 다합니다. 그러다 꿈에 자신과 똑같이 돈의 노예로 살다가 죽었던 친구인 말리의 유령의 방문을 받고 그가 탐욕의 사슬에 꽁꽁 묶여 세상을 떠돌아다니며 고통스러워하는 모습과 자신의 과거, 현재, 미래의 모습을 보게 됩니다. 그 과정을 통해 스크루지는 자신이 주변 사람들에게 얼마나 많은 상처를 주었는지, 얼마나 베풀지 못하고 살아왔는지 깨닫게 됩니다. 꿈에서 깨어난 스크루지는 새 사람이 되어 조카와 함께 따뜻하게 크리스마스를 보내고 주변 사람들의 어려움을 이제는 공감하는 그런. 따뜻한 사람이 됩니다. 그래서 부하직원에게는 월급을 두 배로 올려주고 가난한 이웃들에게도 선을 베푸는 삶을 살게 된다는 내용의 이야기입니다. 제 자신도 이 재단에 와서 이러한 공감 능력을 얻게 된 간증을 드리겠습니다. 저희 부모님들은 옛날 분님들이면서도두분다 대학을 졸업하실 정도로 배우신 분들이셨지만 중매 결혼을 한 데다 서로 성격 차이가 심하다 보니 늘 다툼과 분란이 끊이지 않던 가정에서 제 자신 성장하게 되었습니다. 그래서 저는 정서 분안할 수밖에 없는 이러한 상황을 이기려다 보니 더 강한 성격으로 자란하게 되었고 집보다 밖에 있는 것을 더 좋아하여 안정과는 거리가 먼 사람이 되어갔습니다. 거기에다가 아까 말씀드린 대로 대학 시절에 방탕한 생활까지 겹치다 보니 마음은 더 강팍해져 나중에는 눈물도 메마르고 감동을 받기는 더욱 쉽지 않은 모습이 되었습니다. 처음 이 재단에 와서 제일 기억에 남는 것이 성도들이 당자님이 좋아하시는 찬송가 469장 찬양에서 후렴 평화 평화로다를 부를 때 눈을 감고 손을 들고 평화로운 얼굴로 부르는 장면이었습니다. 처음에는 이 모습이 이해가 잘 안되었습니다. 나는 살면서 한 번도 저런 참 평화를 느껴보지 못했는데 저 사람들이 느끼는 평화는 과연 있을까라는 생각이 들었습니다. 그러나 신앙생활을 계속하면서 지난 날의 죄를 철저히 회개하고 마음의 강박함을깨뜨리며 변화되어 나갔을 때 마음의 평안이 임하게 되면서 지금은 469장을 부를 때면 저도 모르게 손이 올라가며 평안 중에 찬양을 부를 수 있는 자가 되었습니다. 이렇게 신앙생활을 할수록 죄를 회개하고 변화되는 만큼 하나님의 은혜가 임하면서 마음의 참평안이 임하는 것을 느낄 수 있었습니다. 그러나 주의종의 길을 가면서 또 다른 차원의 공감능력의 결여로 고민할 때가 있었습니다. 그것은 주의종으로서 영혼들과 상담하고 기도해 줄때 머리로는 그 입장을 이해하지만 마음으로는 그 아픔을 느끼지 못하여 함께 울어주지 못한다는 사실이었습니다. 주의 종에게 눈물이 없다는 것보다 영적으로 안타까운 일은 없습니다. 저는 눈물의 영을 달라고 작정하여 기도하며 20일, 에 30일, 40일까지 금식하며 자신을 철저히 부인하고 날마다 죽고자 기도로 메어 달렸습니다. 마침내 아무리 단단한 콘크리트라도 망치나 해모로치면 부서지듯이 하나님의 은혜와 능력으로 자아의 강한 것들이 부서지고 깨뜨려지니 성령의 감동함으로 영혼들을 사랑하시는 하나님의 마음을 느낌으로 저도 함께 아파하고 눈물을 흘릴 수 있게 되었습니다. 그러므로 죄로 찌들어 마음이 강팍해지고 단단해서 상대 입장을 공감하지 못한다면 지난 날의 죄를 철저히 회개하고 작정하여 기도하고 금식을 해서라도 강팍하고 단단한 마음을 깨뜨려 나가야 합니다. 그럴 때 하나님의 사랑과 마음을 느낄 수 있게 되고 상대의 마음도 전달되어 공감할 수 있는 착하고 순수한 마음을 회복해 나갈 수 있습니다. 또한 자기 의와틀로 강해진 성격으로 인해 마음의 선이 부족하여 감동을 받지 못하여 공감 능력의 결여가 오는 경우도 있습니다. 이런 분들은 말씀과 불같은 기도를 통해 자기의 의와 틀이 옳지 못하다는 것을 온전히 깨닫고 자기 의와 틀을 철저히 깨뜨리고 영적인 선으로 채워나갈 때 상대의 마음과 입장을 공감할 수 있는 능력이 커질 수가 있습니다. 그리고 죄는 아니지만 자기 중심적인 삶을 살다 보니 상대를 공감하는 능력이 결여된 사람이라면 상대 입장에서 생각하고 이해가 안 되더라도 상대의 말을 받아들이고 상대의 마음을 느끼려고 노력해야 합니다. 물론 신앙인이라면 기도로 성령의 도심을 우 구해 성령의 감동을 받아 상대 입장을 이해하고 상대의 마음을 느끼려고 하면 더 신속히 공감능력의 교류를 채울 수가 있습니다. 여기에 하나님의 인도하심을 구한다면 눈물 젖은 빵을 먹어본 자만이 인생의 참맛을 알수 있다는 유명한 독일의 철학자 괴테의 말대로 잠시나마 필요한 연단을 통해서 부족한 경험을 채우는 과정을 허락하셔서 상대를 공감할 수 있는 능력을 얻게 하실 수가 있습니다. 그래서 때로는 우리가 간증됐다 보면 건강하게 살던 사람들이 이렇게 아픔을 겪다 보면 아, 아픈 사람들의 심정이 이해가 된다 이런 말하는 것을 종종 들을 수가 있습니다. 또 아까 말씀대로 사회적으로 과잉 경쟁 시대에 살다 보니 환경적으로 상대를 공감할 시간도 필요성도 느끼지 못하여 공감 능력의 결여가온 경우에는 공감의 필요성을 인식하고 상대의 입장과 처지를 공감하려고 노력하는 확고한 자세가 필요합니다. 구체적인 방법은 이어서 말씀드리려고 하겠습니다. 공감 능력을 향상시키려면 둘째로 상대 입장과 감정을 있는 그대로 받아들여야 합니다. 공감 능력이란 비단 사회에서 왕성하게 활동하는 중장년층들 뿐만 아니라 전 연령층에 있어서 타인과 소통하는 데 있어서 가장 중요한 도구가 됩니다. 상대의 기분과 감정을 이해할 수 없다면 두 사람 사이의 관계는 현재 상태에서 한 발자국도 나아가지 못하며 친밀한 관계의 형성은 더더욱 불가능해집니다. 친밀한 관계가 되려면 서로 간의 공감대가 반드시 있어야 하기 때문입니다. 세상 때가 묻지 않은 어린아이들은 다른 사람이 말할 때 아무 생각도 동원하지 않고 스펀지가 물을 빨아들이듯이 순수하게 받아들입니다. 그러나 성장하면서 대부분의 사람들은 상대가 말할 때 자신의 감정이나 성격, 기준과 틀이라는 필터에걸러 일부만 받아들입니다. 그러나 나만의 기준으로 성급한 판단을 내리거나 이 사람은 이럴 것이다 라며 오해해서는 안 됩니다. 더욱이 상대의 말이 내생각에안 맞으면 집중하거나 경청하지 않고 대충 넘겨버리는 자세는 더더욱 금물입니다. 이러한 모습들은 상대 입장과 감정을 있는 그대로 공감하지 못하고 있다는 말입니다 그래서 상대방이 지금 어떠한 상황에 처해 있고 어떠한 말을 하는지에 대해서 열린 마음으로 그저 들어주려고 하는 경청의 자세가 필요한데 이는 상대에 대한 적극적인 관심을 표현하는 행동이기 때문입니다 또한 상대를 처음부터 이해할 수는 없겠지만 상대를 공감하기 위해서 상대 입장에서 상대의 감정을 헤아려 보겠다는 의도를 가지고 노력해야 합니다. 거기에 기도로 성령의 도우심을 구하면 성령의 감동함으로 상대의 감, 상대의 마음을 전달받아 결국 상대를 이해할 수가 있게 됩니다. 더 나아가 진정한 공감을 위해서는 무엇보다도 상대의 입장이나 감정, 기분 같은 반응을 있는 그대로 진지하게 받아들이는 것이 중요합니다. 매우 쉬운 일 같지만 생각보다 감정을 그대로 받아들이는 것이 간단하지는 않습니다. 자기 방식대로 해석해버리는 경향이 있기 때문입니다. 상대의 감정이 기쁨인지 놀라움인지 분노인지 불안인지 그 미묘한 차이를 구별해내는 일은 결코 간단하지 않습니다. 더구나 중장년층의 경우 이러한 공감에 자신의 경험이 결합하게 되면 자신이 느꼈던 감정을 떠올리게 하기 때문에 같은 상황에서 자신이 느꼈던 과거의 감정을 소환하게 됩니다. 상대에 대해 적용하여 상대의 감정이 아니라 자신의 과거 감정대로 받아들인다는 것입니다. 또한 어떤 부정적인 감정들은 시간이 지나면서 약해지거나 걱정했던 만큼 부정적인 결과를 가져오지 않는 경우도 많습니다. 그럴 때 내가 경험해보니 아무것도 아니더라 하면서 상대의 부정적인 감정을 애써 축소해버리면 이러한 해결과 해소를 경험하지 못한 상대는 서운함을 느낄 수밖에 없습니다. 자신의 경험이라는 것이 시대와 상황마다 다르기 때문에 결코 동일한 경험도 동일한 감정으로 다가올 수 없음에도 자신의 경험에 비추어 상대의 감정을 규정짓는 것은 결코 공감이라고 할 수가 없습니다. 따라서 공감하기 위해서는 무엇보다 상대의 감정을 정확하게 느껴야 하고 상대의 감정을 있는 그대로 받아들여야만 합니다. 유사한 경험에서 자신이 느꼈던 감정을 소환하는 일은 결코 도움이 되지 않습니다. 요즘 어른 세대와 젊은 MZ세대와는 가치관의 차이에 따라 소통과 공감에 많은 어려움이 있습니다. 예를 들어 가뜩이나 심각한 청년 취업이 코로나19나 나라 경제 의 어려움으로 인한 신입직원 채용수의 급격한 감소로 그야말로 꽁꽁 얼어붙은 상황이 되어버렸는데 과거에 취업시험을 경험했던 내가 어떻게 지금 청년들의 불안을 고민을 이해할 수가 있겠습니까? 옛날 추운 겨울에는 동상에도 걸리고 구타를 통과 의뢰쯤으로 생각했던 시절에 군대를 갔다 온 사람에게는 지금의 군대가 아마 유치원 같아 보일 수도 있습니다. 하지만 단한 번도 개인의 자유가 구속당하는 삶을 살아본 적이 없는 아들 세대에게는 획일적인 단체생활을 한다는 것 자체가 두려움일 수밖에 없는 것입니다. 그래서 상대의 감정들을 있는 그대로, 그냥 있는 그대로 인정해 주려고 하는 노력과 훈련이 필요합니다. 상대가 외롭고 힘들다는데, 에이 뭐그 정도 가지고 그래, 살다 보면 더 힘든 일은 얼마든지 있을 텐데. 괜찮아, 털어버려 라는 이야기는 결코 공감이 아닙니다. 상대의 감정 그대로를 받아들이려면 나의 과거 감정을 기준으로 삼지 말아야 합니다. 상대의 감정을 온전히 받아들이기 위해서는 무엇보다 상대를 있는 그대로 존중하는 자세와 태도가 필요합니다. 그래야 상대가 느끼는 감정이나 기분이 그대로 공유될 수가 있는 것입니다. 하나의 사건이 어느 정도의 스트레스를 유발하는가 하는 것은 결코 정량적으로 줄을 세우거나 그 강도를 비교하기가 힘든 것입니다. 내가 경험한 A의 일에 비하면 지금 너의 B의 일은 아무것도 아니야 라는 식의 비교는 애당초 성립되지 않는 것입니다. 그냥 10만큼 힘들다는 혹은 5만큼 기쁘다는 상대의 감정을 있는 그대로 받아들이려고 노력해야 합니다. 내가 지는 기준에 비추어 감정의 강도를 서열로 하는 것은 공감의 최대적이 될수 있다는 말입니다 저는 공감에 대한 말씀을 준비하면서 인생들의 있는 모습 그대로 공감하는 능력이 가장 뛰어나신 분은 바로 우리 주님이 아니신가 하는 생각이 많이 들었습니다 그래서 찬송과 가사에도 내 모습 이대로 주 봐도 없어서 라는 말이 있듯이 우리가 기도할 때 이러한 주님의 깊이 공감하시는 마음을 느끼기에 우리의 부족함을 숨기지 않고 자복하며 자비를 구한다고 생각합니다. 본문 히브리서 4장 15절의 말씀에도 보면 우리 주님의 공감의 마음이 잘 나타나 있습니다. 우리 주님은 인생들에 대해서 부족한 모습이 있어도 겉모습만 보시고 판단 정지하시는 것이 아니라 그럴 수밖에 없는 우리의 연약함을 체휼즉몸체 국률이 여길 휠해서 마치 자기 몸처럼 같은 마음으로 느끼며 국률이 여기신다고 말씀하셨습니다. 우리 주님도 이 땅에 오셔서 육신을 입고 육신의 한계를 느껴보셨기에 우리 인생들의 연약함을 그 누구보다도 잘 알고 계십니다. 그래서 우리의 인생들의 마음을 가장 잘 공감하시는 분이 바로 우리 주님인 것입니다. 사하는 당장님께서도 이러한 주님의 마음으로 우리 입장을 가장 잘 공감하시는 분입니다. 아무리 이해할 수 없는 죄를 계속해서 짐짓 짓는 성도라도 그 입장에서 이해하고 불쌍히 여기시기에 불러다 죄를 묻고 처벌하거나 야단치시기보다는 대신 당신 자신의 잘못이냐 마음 아파하며 눈물과 애통으로 중보 기도해 주십니다. 우리의 부족함을 잘 아시기에 설사 100가지 중에 99가지를 잘못하고 한 가지만 잘한 것이 있더라도 부족한 99가지를 보시는 것이 아니라 한 가지 잘한 것을 자신의 일처럼 기뻐하고 오직 믿음으로 바라봐주시고 응원해 주시는 분이십니다. 그래서 당장 앞에 가면 모두가 어린아이처럼 되며 당장님을 전적으로 신뢰하는 성도들은 설사 부족한 점이 많아도 자신의 부족한 모습을 부끄러워하여 감추지 않고 솔직히 말하며 기도를 요청하게 됩니다. 우리 연약함과 부족함을 누구보다 잘 이해하고 공감하신다는 믿음이 있기 때문입니다. 이렇게 우리 주님이 우리 영혼들의 처지와 형편과 연약함을 공감하시듯이 영적으로도 깊은 차원의 믿음에 이르면 상대에 대한 공감 능력이 주어집니다. 예를 들어 성령의 감동함으로 상대의 심령을 밝히 고 기도해 주는 경우가 이에 해당합니다. 또 성령의 은사 중에 투시의 은사를 받은 분들 중에는 상대의 마음의 상처와 고통뿐만 아니라 심지어 신체적으로 어디가 아파서 통증이 있으면 그 통증까지도 함께 느껴진다고 합니다. 이렇게 주님의 마음을 이룬 만큼 성령의 감동을 받으면 영적으로 상대를 깊이 공감할 수 있는 능력이 주어지는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 상대 입장과 감정을 자신의 기준과 틀에 걸러 가감하지 말고 주님의 마음으로 있는 그대로 받아들여 어느 누구라도 공감할 수 있기를 바랍니다. 공감 능력을 향상시키려면 셋째로 공감했으면 이 공감을 표현하려고 노력해야 합니다. 로마서 10장 10절을 보면 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이르는 이라고 말씀하셨습니다. 아무리 마음의 믿음이 있어도 입술로 믿음을 고백하고 시인할때 구원에 이른다는 뜻입니다. 기도도 부르지도 기도하라 말씀하시는 데는 이유가 있습니다. 우리가 소리를 내지 않고 마음으로 기도하면 하나님은 아시지만 우리의 기도의 향을 받는 천사는 알아듣지 못한다고 하셨습니다. 우리가 입술로 부르짖어 기도할 때 천사가 그 향을 금향료에 받아 하나님의 보좌앞 금단에 올려드리면 하나님께서 흡양하시고 응답해 주신다고 말씀하셨습니다. 그래서 자문에는 우리가 입술의 열매로 복농을 누린다고 말씀하시고 있는 것입니다. 공감도 마찬가지입니다. 우리가 아무리 마음에서 상대 입장과 감정을 공감해도 상대는 내 마음을 전혀 모릅니다. 상대가 내가 공감하고 있다는 사실을 인식할 수 있도록 동의하고 있다는 제스처나 긍정적인 말로 혹은 함께 눈물을 흘리거나 기뻐하는 등 공감의 표현을 할때 상대가 알 수가 있는 것입니다. 그래서 공감의 표현은 너무나도 중요합니다. 다시 말하면 이제 공감했으면 이 공감을 표현하는 일이 필요하다는 사실입니다. 내가 상대의 감정을 온전히 이해하고 받아들이고 있다는 것을 말과 행동으로 표현해 줘야 한다는 말입니다. 힘들어하는 상대와 눈을 맞추고 고개를 끄덕이고 때로는 손 잡아주고 어깨를 다독여주고 또 하나는 기뻐하는 상대에게 한방 웃음으로 함께 공감해 주는 행동으로 나타내는 표현들이 필요하다는 말입니다. 물론 상대가 슬픈 일을 얘기하면 함께 진지한 자세로 들어주고 마음 아파해주고 같이 울어주거나 안아주며 위로해주는 등 공감을 행동으로 표현해야 합니다. 또한 무엇보다 내가 공감하고 있음을 말로써 표현하는 일이 필수적입니다. 상대의 감정을 있는 그대로 힘들겠구나 참 기뻤겠네 속상하겠구나 하는 식으로 나의 말을 상대에게 들려줌으로써 내가 상대를 공감하고 있다는 것을 상대에게 또한 알려줘야 합니다. 그런데 이러한 말을 표현할 때 가장 중요한 것은 공감과 판단 그리고 조언의 말을 혼동하지 않아야 하는 일입니다. 속상한다고 말하는 상대에게 이런 일이 처음도 아니잖아 라고 말하는 것은 판단이지 상대의 감정에 대한 공감이 아닙니다. 경험이 많은 중장년층의 경우 감정표현에 대해 있는 그대로 받아주려 주기보다는 자신의 경험에 비추어 도움을 주려고 하는 조언의 성향이 많이 있습니다. 우리는 무언가 자신의 존재를 유미하게 남기고 싶고 타인에게 무언가 도움이 되고 싶기에 기꺼이 누군가에게 조언하고 싶어합니다. 하지만 조언은 어디까지나 상대가 원할 때만 해야 합니다. 사람이 달라지고 상황이 달라지고 시간이 달라지고 문화가 달라진 상황에서 나의 경험은 그때만 에 유효했던 유통기한이 지난 성공 경험일 가능성이 큽니다. 섣부른 조언은 공감에 전혀 도움이 되지 않습니다. 은퇴 후 많은 남성들이 집에 머무르는 시간이 길어지면서 아내와의 대화에 어려움을 호소하는 경우가 많습니다. 감정표현의 단어로 대화하는 아내에게 주로 여자들은 감정표현의 대화가 많이 있죠 그러나 단답형의 대답으로 또 남자들은 단답형의 대답을 많이 합니다 이렇게 대답하다 보면 흐름을 끊어버리기가 쉽기 때문입니다 나한테 이 이야기를 왜 하는 걸까 그래서 어쩌라고 하는 식의 이유를 고민하고 답을 주려하는 경우라면 대부분이 공감장애에 해당될 수가 있습니다 대화의 목적이 무엇인지를 굳이 확인할 필요가 없습니다 많은 경우 공간만으로도 충분한 대화가 이루어지기 때문입니다 예를 들어 아이들이 시소를 같이 타자 하자는 것은 친구와 함께 서로 오르락 내리자 하는 재미난 놀이를 하자는 것이지 시소 타는 방법을 알려달라고 하는 것이 아닙니다 그냥 서로 반대편에 자리 잡고 앉아서 교대로 발 구르기를 하면서 너 한번 나 한번 재미있게 오르락 내리락 하자는 것입니다 서로의 감정을 한 번씩 알아주면 그것으로 충분한 일입니다. 공감의 표현이란 그냥 상대가 어떤 경험을 했는지 그 감정을 그대로 알고 있다는 것을 나타내는 것만으로도 충분하기 때문입니다. 이러한 공감 자체가 큰 능력이 된다는 간증을 들었던 적이 있습니다. 예전에 어떤 교회 부부 집사님들이 한밤중에 심하게 부부싸움을 하고 이혼하기 직전에 너무 흥분한 상태로 담임 목사님께 연락하여 사택에 찾아갔다고 합니다. 그 목사님은 너무도 졸려 양쪽 부부 집사님들이 자기 하소연을 장시간 하는데 정확한 분별보다는 남편 말을 들으면 남편이 옳은 것 같다 아 그러냐고 그 마음 이해한다고 하고 또 아내 말을 들으면 아내가 옳은 것 같아 아 그러냐고 그 마음 이해한다고 두 분에게 똑같이 그냥 공감만 해주었다고 합니다. 그러자. 몇 시간을 한창 얘기하던 집사님 부부는 피곤해하면서도 졸린 눈을 비비며 끝까지 경청해주고 공감해주시는 목사님의 모습에 감동을 받아 스스로 마음이 풀리며 자신들의 잘못을 서로 돌아보고 인정하면서 화해하고 돌아갔다는 내용의 이야기였습니다. 목사님은 그들의 잘못을 일일이 일일이 지적하지 않았는데도 상대 입장을 공감해주시는 목사님의 모습에서 이 부부는 내가 너무 내 편에서만 잘못 생각했다는 것을 깨달으며 자기의 잘못을 인정하고 서로의 부족함을 덮어줄 수 있었다는 말입니다. 그런데 이러한 공감을 표현하는 데 있어서 중요한 것이 하나 있습니다. 굳이 마음만 있으면 되지 꼭 말로 표현해야 하나 하는 식의 고정관념이나 쑥스러워서 못하겠다는 내성적인 성격의 틀을 철저히 깨트려야 합니다. 더욱이 말 한마디라도 따뜻하게 표정 온도 온화하게 대하는 친절한 자세도 필요합니다. 한국 사람들은 사랑하는 마음이 있어도 표현에 아주 인색합니다. 또 나이 드신 분들의 경우 젊은이들보다 스킨십에 약한 경향이 많이 있습니다. 그러나 진정 상대와 공감함으로 하나되고 친밀하고 신뢰받는 관계를 이루려면 자기 희생의 정신으로 상대의 마음을 얻을 수 있도록 자기를 주장하는 자세를 버리고 오직 상대에게 맞추는 자세를 가져야 합니다. 결론입니다. 상대와 진정한 소통을 이루면 상대 의 입장과 감정을과 기분을 공감할 수 있습니다. 그래서 상대를 얼마만큼 공감하고 있는지 체크해 보면 상대에 얼마나 소통하고 있는지 그 정도를 가늠해 볼수 있습니다. 또한 자기의 강한 틀을 깨뜨리고 상대 입장에서 공감하려고 노력하고 공감을 표현하다 보면 소통은 자연적으로 쉽게 이루어질 수가 있습니다. 그래서 소통과 공감은 동전의 양면과 같고 뗄래야 뗄수 없는 관계라 할수 있습니다. 그런데 소통과 공감을 이루어야 하는 가장 중요한 이유는 신뢰와 존경받는 인간관계뿐만 아니라 상대의 마음을 감동시켜 그 마음을 얻어 상대와 진정 하나 되고 아름다운 인간관계와 상호신뢰를 바탕으로 성공적인 삶을 영위해 나갈 수가 있기 때문입니다. 영웅은 자기를 알아주는 사람을 위해 목숨을 버린다는 말이 있듯이 소통과 공감의 시너지 효과는 모두가 하나 되므로 성공적인 사회생활과 신앙생활에 있어서 절대적인 역할을 감당한다고 할 수가 있는 것입니다. 요즘 전세계 축구계에서 소통과 공감이라는 선한 영향력으로 큰 반향을 불러일으키는 인물이 있습니다. 때로는 군대 못지않게 엄격한 선후배관계가 존재하는 축구계에서 신입생들에게는 따뜻한 관심과 사랑의 자서로 때로는 친구처럼 장난도 치고 편하게 대해주면서 힘든 입장을 이해해주고 나이 어린 선수들이 어려울 때는 위로와 용기를 북돋아주는 영국 프리미어리그 소속 토트넘 팀의 주장 손홍민 선수의 이야기입니다. 그의 선한 영향력이 팀을 하나로 뭉치게 하니 시너지 효과를 내어 지난 시즌 성적이 좋지 못했던 팀이 현재는 리그 1위에 좋은 성적을 내게 되었습니다. 모든 선수가 주장 손흥민 선수를 중심으로 존경심과 상호신뢰 바탕 속에서 끈끈하게 묶여 좋은 분위기로 너무 행복하게 축구를 하다 보니 기대 이상의 성적을 낼수 있었던 것입니다. 그 배경에는 손흥민 선수가 처음 축구를 하기 위해 고등학교 2학년을 중퇴하고 독일로 건너갔을 때 동양인이라는 편견 속에 가진 차별대우를 받았고 영국으로 이적해온 초기에도 적응의 어려움으로 을어려움 슬럼프를 심하게 겪다 보니 신입생들과 어린 선수들에게 동병상련의 심정, 즉 공감의 마음으로 그들과 소통하며 도움이 되고자 했던 선한 마음습이 바로 작용하였던 것입니다. 이것이 바로 소통과 공감의 리더십의 위력인 것입니다. 오늘 공감에 대해 말씀드렸는데 공감 능력을 향상시키려면 첫째로 자신의 강박하고 굳은 마음을 깨뜨려야 합니다. 둘째로, 상대의 입장과 감정을 있는 그대로 받아들여야 합니다. 셋째로, 공감했으면 이 공감을 표현하려고 노력해야 합니다. 그러므로 우리는 공감 능력을 더욱 향상시켜, 공감 능력의 결여와 부족한 모습이 아니라, 공감 능력이 충만한 자리에까지 이르러 상대로부터, 당신은 진정 내 마음을 잘 아는군요. 라는 인정과 신뢰와 존경을 받을 수 있기를 바랍니다. 그리하여 저와 여러분이 가는 곳마다, 가정이 아름다워지고 사회가 아름다워지고 교회가 아름다워지는 축복이 넘쳐나는 삶이 되시기를 주의 이름으로 기원 드립니다.